0: Hola, soy Cristina, de La travesía. Hoy vamos a hablar de Aristóteles. Es el alumno más importante de Platón y fue también un filósofo genial. Su influencia en la historia del pensamiento ha sido tan importante como la de su maestro. Pero son muy diferentes. Con Aristóteles vamos a ir más despacio, porque el estudio de su filosofía resulta más árido ya que los escritos que conservamos de él son los apuntes de sus clases y van al problema, no usan ni mitos ni metáforas, ni nada que pueda hacerlos entretenidos o llevaderos para el público en general. Sabemos que Aristóteles escribió otro tipo de libros de divulgación y probablemente en estos sí utilizase algún recurso de este tipo, pero casi no nos han quedado nada de ellos. Pero además es que Aristóteles, que es probablemente el filósofo clásico más estudioso y trabajador, se dedicó a estudiar todo lo imaginable. Así que su pensamiento abarca muchos más temas que el de Platón. Así que entre unas cosas y otras, el estudio de Aristóteles resulta denso y a la vez fundamental. Si quieres tener una buena base en filosofía, Conocer y entender lo que dijo Aristóteles es totalmente básico. Aquí vamos a intentar darte esa base. Hoy vamos a centrarnos en su ontología y su concepto de ciencia, pero primero vamos a ver qué marcó su orientación filosófica. Aristóteles nació en Estágira, Macedonia, y era hijo de Nicómaco, el médico de Amintas II, el abuelo de Alejandro Magno. Llegó a la Academia de Platón, en Atenas, cuando tenía 17 años. En aquel momento la Academia estaba en todo su apogeo. Era como una universidad, tenía alojamiento para los estudiantes, aulas, biblioteca y un museo. Aristóteles rápidamente mostró su originalidad como filósofo al interpretar el problema de lo uno y de lo múltiple, la antinomia de Heráclito y Parménides, que es detonante de la teoría de las ideas de Platón, como un problema de tipo lógico. La crítica que hizo a la ontología clásica de Platón constituye el argumento del tercer hombre, que Platón aceptó y continuó con sus propios argumentos, como ya vimos en un episodio anterior. Aristóteles siempre estuvo en desacuerdo con la teoría de las ideas de Platón. Siempre quiso evitar el dualismo platónico. Se enfrentaba a los problemas de otra forma. No utilizó la dialéctica de Platón quiso incluir la observación de la naturaleza en su trabajo, probablemente por la influencia del trabajo como médico de su padre. Pero también permaneció 20 años en la academia. Parece que incluso se encargó de algunas clases, como las de retórica. Así que, a pesar de su diferente enfoque, veremos que arrastra elementos platónicos en su filosofía. Con Aristóteles se abren otras disciplinas dentro de la filosofía. Él hizo ontología, ética y política, como Platón. También hizo física, como los milesios y los pluralistas, pero agrandó la filosofía con el estudio de otros problemas. Fue el padre de lo que hoy llamamos lógica formal. Estudió estética, retórica, hermenéutica, pero como su afán de estudio fue tan total, también se le considera el padre de la psicología. Sus conceptos antropológicos avanzaron muchísimo respecto a los de Platón. Y también estudió biología e historia natural. Es decir, estudió absolutamente todo menos las matemáticas. Es el pensador más global de la historia occidental. Vamos a empezar el estudio de su filosofía por lo que él consideró como lo más importante, que casualmente hereda de Platón. Lo más importante es el conocimiento verdadero. Y eso es lo universal y lo que no cambia, o sea, lo necesario. El conocimiento que trata de lo necesario es el conocimiento científico. Pero ya hemos dicho que Aristóteles no cree en los dos mundos, solo hay uno, y conocer no es recordar. Para poder conocer es necesaria la experiencia. La mente no tiene nada cuando nacemos, son los órganos de los sentidos los que nos dan la información. Por lo tanto, sin sensaciones no podemos conocer nada. Estas sensaciones, cuando se graban en nuestra memoria, nos dan un conocimiento con el que podremos hacer cosas y tener una técnica. Pero esto todavía no es ciencia. A esta solo se llega cuando se conocen las causas, el porqué. La ciencia es un conocimiento que necesita demostrar. No se basa en opiniones. Capta una necesidad lógica. Se basa en principios que no necesitan demostración alguna, a los que llamó axiomas. Por eso es un conocimiento esencial es decir, todos los particulares, los sujetos individuales que pertenecen a una especie, tienen en común esta esencia, este universal, es decir, lo necesario. Bien, tenemos que el conocimiento científico es lo más importante, pero también separa Aristóteles unas ciencias de otras, y una será la más importante. La ciencia que estudia qué es el ser necesario es la ciencia más importante, según Aristóteles y él la llamó filosofía primera. Es decir, él llama filosofía primera a la ontología, porque la ontología es el estudio del ser necesario. La consideró ciencia suprema porque pretende conocer los principios en los que se basa la demostración, que son comunes a todas las ciencias. En el libro primero de su Metafísica dice Aristóteles por qué la filosofía primera es la ciencia más importante y es la que trata sobre los primeros principios y por eso da el máximo conocimiento. En este fragmento lo dice, aunque hay que tener en cuenta que lo que llama él más escible es ese máximo conocimiento. Y el conocer y el saber buscados por sí mismos se dan principalmente en la ciencia que versa sobre lo más escible, pues el que elige el saber por el saber preferirá a cualquier otra ciencia la ciencia más ciencia. Y esta es la que versa sobre lo más escible. Y lo más escible son los primeros principios y las causas. Y es la más digna de mandar entre las ciencias y superior a la subordinada, la que conoce el fin por el que debe hacerse cada cosa. Y este fin es el bien de cada una, y en definitiva el bien supremo en la naturaleza toda la filosofía primera es la ciencia suprema del ser en cuanto ser. Por eso es superior a las otras dos ciencias de lo necesario, según Aristóteles, que son las matemáticas y la física, porque estas otras dos estudian aspectos concretos del ser. Los axiomas son verdades que se aplican a todas las demás ciencias particulares. El más básico, el primero, es el principio de identidad, al cual se reducen todos los demás. Aristóteles considera que el principio de identidad es el principio supremo del conocimiento porque es el que afirma la relación del ser consigo mismo. El principio de identidad nos dice que es imposible que el ser sea y no sea a la vez, en el mismo momento y en el mismo sentido. Por eso lo considera el principio supremo. Pero, ¿cómo podremos averiguar qué es el ser necesario? La única manera posible, dice Aristóteles, es a partir del lenguaje. Si usamos el lenguaje para decir algo que se puede comprobar empíricamente, como por ejemplo Sócrates es un hombre, podremos averiguar si esta frase es verdadera o falsa. A este tipo de lenguaje que posteriormente se ha llamado proposición, Aristóteles lo llamó lenguaje apofántico. Es decir, para poder averiguar qué es el ser necesario, lo que tienen todos los individuos de una misma especie en común, Aristóteles usó el lenguaje apofántico. Comenzó a formular frases comprobables sobre un individuo perteneciente a una determinada especie, uniendo el sujeto y el predicado de la frase con el verbo ser. Así se pueden hacer diez tipos de afirmaciones sobre un individuo uniendo sujeto y predicado. Como en griego decir algo de alguien se dice categoreo, a estos tipos de afirmaciones los llamó categorías y dijo... Todo aquello que se puede decir de un ser, o sea, los diversos modos en que algo se predica de un sujeto, se denomina categoría. Las diez categorías de Aristóteles son Sustancia, Cantidad, Cualidad, Relación, Lugar, Tiempo, Posición, Hábito, Acción y Pasión. Detengámonos en esto de decir algo de un individuo en lenguaje apofántico, porque no podemos olvidar que estamos buscando el ser necesario. Si yo digo de Sócrates, por ejemplo, Sócrates es un hombre alto, fuerte, que está dando clase a las 5 de la tarde en Atenas. De todo lo que digo que se puede decir de Sócrates, hay una categoría que me dice la especie a la que pertenece Sócrates, que es un hombre. A esta categoría es a la que llama sustancia. Esa es la que nos dice lo que verdaderamente es Sócrates. La sustancia es lo que está siempre presente, lo que no cambia. Por eso es el ser necesario. Las demás categorías, que también son ser, al poder cambiar no están siempre presentes y por eso las llamo accidentes o categorías accidentales. Como vemos, Aristóteles, en su concepto de verdad, su concepto de ser necesario, arrastra platonismo porque la sustancia es lo que no cambia. Supera a Platón porque este universal, la sustancia que no cambia, siendo esencial, necesario, no existe en otro mundo. Lo que existen son los individuos. El ser no se puede tomar en un único sentido. El ser se dice de muchas maneras dice Aristóteles. Así pues, por fin hemos encontrado el ser necesario. También podemos decir en griego el eidos, la esencia. ¿Cómo eidos? ¿No es la raíz de idea? ¿No es esto lo mismo que las ideas de Platón? Sí y no. Es eidos, esencia, porque dice lo necesario, lo que no cambia. Pero eidos, esencia, no es la idea de Platón, porque no existe en otro mundo, solo existe el individuo. En nuestro ejemplo, Sócrates. A la sustancia, cuando nos dice la especie, Aristóteles la llama segunda sustancia. Y cuando nos dice la individualidad, la llama primera sustancia. La primera sustancia es Sócrates. Y la segunda sustancia es hombre. Pero lo fundamental, lo necesario es que Sócrates es un hombre que pertenece a esta especie, del mismo modo que Platón y Aristóteles, aunque quien exista sea Sócrates. Es decir, Aristóteles rompe y no rompe con Platón. La segunda sustancia no existe realmente en otro mundo, solo existe la primera, en este mundo. Pero resulta que la importante es la segunda sustancia y no la primera, puesto que es la que representa lo que no cambia, que es el ser necesario. Y por si esto fuera poco, este platonismo que arrastra lo reproduce en todas las demás partes de su filosofía. Esto es la filosofía primera de Aristóteles. ¿Y qué es esto? Ontología con una base lógica. Estudia el ser necesario a través de lo que puede decir y comprobar de él. Bien, y sin embargo, las citas que hemos utilizado pertenecen a sus libros de metafísica. Es conocido que cuando Andrónico de Rodas catalogó los libros de Aristóteles en la biblioteca de Alejandría y encontró los de filosofía primera colocados detrás de los libros de física, la llamó metafísica, que quiere decir eso, más allá de la física, y de esta forma tan tonta bautizó una nueva disciplina dentro de la filosofía. Pero entonces, ¿es que Aristóteles no hace metafísica en sus libros de metafísica, sino pura y simplemente ontología? Pues no. Lo primero que hay que decir es que la ontología, el estudio del ser necesario, está comprendida dentro de lo que hoy se llama metafísica. Así que, si es una cosa, también es la otra. Pero además, la metafísica es algo más amplio que implica el estudio lógico, pero especulativo, de toda la realidad. Y resulta que Aristóteles también hace eso. Así que el nombre aparece por casualidad, si la anécdota sobre Andrónico de Rodas es cierta, pero viene muy bien. En todos los libros de lo que se ha denominado la metafísica de Aristóteles, se centró en el estudio de la sustancia, o sea, ontología. Pero posteriormente comenzó a hablar de las causas del ser e incluso de la materia y la forma, conceptos fundamentales de su física que resulta que son metafísicos, porque lo más metafísico de Aristóteles es precisamente su física, que es muy especulativa, aunque él creyó basarla en verdades evidentes, y en la que a pesar de su evidente interés por dejarse guiar por la observación, resulta que se lleva puesto su platonismo. En el próximo episodio nos centraremos en la física aristotélica, pero ahora vamos a intentar que quede claro ¿Por qué esto es metafísico? ¿Cómo es que arrastra su concepción ontológica y su platonismo hacia la física? El ser necesario es la sustancia, ¿no? Y aunque Aristóteles no quiere ser dualista, pues resulta que sustancias tiene la primera y la segunda, que son el individuo de una especie que existe en la realidad y esa especie que lo que es existencia aparte no tiene pero es lo que no cambia y, por tanto, es más ser necesario que la primera sustancia. Todo esto lo dice sin querer ser platónico. Bien, pues esto tiene su espejo en la materia y la forma. Cuando Aristóteles se gira hacia el estudio del mundo natural, a los seres naturales, que son lo mismo que las sustancias, pero ya vistos de forma parcial, solo en tanto que seres naturales, pues las sustancias en el mundo natural son la materia y la forma, porque son lo que constituye al ser natural. Entonces, Aristóteles, que no quiere ser dualista y quiere basarse en la observación natural, dice que todo ser natural está compuesto de materia prima, que es lo que ves y tocas, y de forma, que no es su forma o aspecto, no, es lo que no cambia, lo que es su especie, lo que determina qué le va bien y todo lo demás. Porque la forma cobra una importancia mayúscula para Aristóteles y para muchos filósofos después de él. Y claro, lo llama forma sustancial, además para que se note más que la materia es la primera sustancia y la forma la segunda. Y claro, forma lo escoge así al azar, él, que no quiere ser platónico y que no se ha creído nunca la teoría de las ideas o formas. Espero que con todo esto quede claro que aunque Aristóteles no se crea nunca que la segunda sustancia o la forma existe en otro mundo, todo esto es metafísica y todo esto es platonismo que arrastra casi sin darse cuenta y que gracias también a él, lo va a arrastrar toda la historia de la filosofía occidental. La verdad es lo que no cambia. Y ahora, además, lo que no cambia en realidad no existe, pero sigue siendo lo más importante. Como ya hemos dicho, es que Aristóteles llegó a la Academia de Platón con 17 años y se quedó allí nada menos que 20. Aunque discutiendo siempre con Platón, nunca rompió con la academia, solo se marchó tras la muerte de su maestro cuando, a pesar de ser universalmente reconocido que él era el alumno más brillante, fue el sobrino de Platón, con el bonito nombre de Espeusipo, el designado como nuevo director del centro. Es entonces cuando, quizá dolido por este hecho, Aristóteles se marcha a la ciudad de Asos y después a otros lugares a dar clases hasta que el rey Filipo de Macedonia le llama para que le dé clase a su hijo, Alejandro. Solo cuando Alejandro Magno acceda al trono, volverá Aristóteles a Atenas, ya como figura independiente. Se cree que fue el propio Alejandro quien le concedió los terrenos para el Liceo, el centro educativo fundado por Aristóteles que competirá con la Academia, en una situación inmejorable, cerca del Partenón y con vistas al mar. Pero a pesar de su independencia y creciente reconocimiento, ya vemos que el platonismo también está en Aristóteles. En el próximo episodio lo veremos mejor al analizar su física. Hasta entonces, si te interesa profundizar en el concepto de sustancia, la diferencia entre metafísica y ontología, avanzar más deprisa en la propia filosofía de Aristóteles o ver otros temas, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Y si quieres colaborar a mantener este podcast gratuito, o acceder a material adicional y exclusivo, puedes visitarnos en Patreon. Encontrarás los enlaces en la descripción de este episodio. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.